0: Ik ga het vandaag hebben over pensioenen. En dan hoor ik je denken, saai. Maar ja, als ik RTL Z mag geloven, is het wel degelijk belangrijk. Je pensioen kost je vaak meer dan je boodschappen, je vakanties of je auto. Ja, dat klopt niet helemaal, want ik heb het even nagerekend. Voor een modaal inkomen draag je zo'n 272 euro aan pensioen af per maand. En als je voor dat bedrag een private lease auto neemt... Dan kom je niet veel verder dan een Citroën C1 of een Kia Picanto. Voor een Ford Focus of Opel Corsa betaal je eigenlijk stukken meer. Maar ja, oké, okay, belangrijk dus. Maar voordat je wegzept, maak je geen zorgen, want het wordt niet de... Hi, welkom. Fijn dat je kijkt naar de grote pensioenshow. Nee, zeker niet. En hoorde je dat trouwens ook? Die keiharde hi van Peter van Zaderhof. Dat valt toch even rouw op je dak, hè? Hi. Geen goede middag, geen goede avond, maar het is bijna een muzieknoot zo hoog. Nou, nu ik het zo zeg, het lijkt eigenlijk sprekend op een jaar. Wacht, de klassieker. Toch een begenadigd muzikant, die van Zadelhof. Maar dat er zeiden, want ik heb het dus over de pensioenen... omdat er nu, na tien jaar polderen, eindelijk een akkoord is over het nieuwe pensioenstelsel. En daarom ga ik het over het poldermodel hebben deze aflevering... Want hoe is dat nou ontstaan en werkt het nog wel? Ik ben Kees Dorrestein en dit is een nieuw Helder. De Stichting van de Arbeid is het centraal orgaan van georganiseerde samenwerking.
1: Daarop past maar één antwoord. Een vlammend protest. Grote betrokkenheid van de burgers. Dus mensen zijn bereid om de schouders eronder te zetten. De SER is misschien wel het
0: meest ultieme voorbeeld van polderen. Lonen worden bevroren in ruil voor meer banen. Het poldermodel is geboren. Dat is even wennen. Hoi. Helder. Dat poldermodel van ons is misschien wel Nederlandser dan het eten van kaas. Dan het in een kringetje zitten tijdens een verjaardag. En dan het niet al te veel willen afdragen aan het Europese steunpakket. En het is een ander woord voor de Nederlandse overlegstructuur. Met belangengroepen om tafel zitten en tot een afspraak komen. En dat wordt vaak gecoördineerd vanuit de Sociaal Economische Raad, de SER.
1: Daar is het overleg tussen bonden, werkgevers, kroonleden en regeringsvertegenwoordigers zo hecht... dat grote arbeidsconflicten en stakingen uitzonderlijk zijn. De SER is misschien wel het meest ultieme voorbeeld van polderen.
0: En dat voorbeeld zorgt er dus voor, zoals Bernard Hammelburg hier zegt... dat Nederland een van de minst stakende landen van Europa is. Maar hoe is dat poldermodel nou ontstaan? Dat weet Maarten Prak, hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. En hij heeft dit samen met hoogleraar Jan Luiten van Zanden uitgezocht. En wij hebben
1: in 2013 een boek gepubliceerd dat heet Nederland en het poldermodel. En in dat boek... Proberen wij aan te tonen dat uh, Nederland uh, is een van de meest welvarende regio's in de wereld. En dat
0: dat te danken is aan het poldermodel. En zij komen tot de conclusie dat het na de Romeinse tijd is begonnen.
1: Het Romeinse Rijk stort in. Eigenlijk de hele samenleving desintegreert op een manier die, uh, waar de corona helemaal niks bij vergeleken is.
0: Ja, ik hoop er nog zo de coronacrisis te vermijden deze aflevering. Dank je.
1: Dus eigenlijk het hele economie komt tot stilstand. Uh, de steden verdwijnen compleet. En dan rond het jaar duizend begint eigenlijk voor het eerst... dat allemaal weer op gang te komen. Dus dan zie je dat er weer steden ontstaan. Dat uh, mensen weer bij elkaar gaan zitten. En in diezelfde periode ontstaan ook allerlei nieuwe verenigingssoorten. Bijvoorbeeld de gilden, bijvoorbeeld de waterschappen. Nou, dat gebeurt in heel Europa, niet alleen in Nederland. Maar het bijzondere is dat dat in Nederland eigenlijk uh, tijdens de Tachtigjarige Oorlog... wordt vastgelegd in een staatsstructuur. Dus dat er dan vervolgens een land ontstaat... waarin dat uh, uh, over de hele breedte wordt uitgerold.
0: De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De Gouden Eeuw volgde. En ons poldermodel heeft dat volgens Maarten ook tot een succes gemaakt.
1: En uh, mijn mede-auteur en ik denken dat dit ook de reden is waarom Nederland in die eeuwen eigenlijk steeds zo welvarend heeft kunnen zijn. Want grote betrokkenheid van de burgers, besluiten met een breed draagvlak... dus mensen zijn bereid om de schouders eronder te zetten. Het moderne
0: poldermodel is eind 19e eeuw ontstaan.
1: In de 19e eeuw werkte het poldermodel heel lang niet goed... omdat mensen weinig georganiseerd waren... Veel van de oude organisaties waren afgeschaft door de Franse revolutie, die ook in Nederland werd doorgevoerd. En het heeft bijna honderd jaar geduurd voordat eigenlijk die organisaties weer van de grond kwamen. Toen ontstonden er vakbonden,
0: ondernemersorganisaties en politieke partijen.
1: Toen al die organisaties uh, waren opgericht, toen had je ook het probleem van grote tegenstellingen tussen de liberalen, de socialisten en de... Uh, confessionele partijen en daar zijn ze eigenlijk door een aantal grote compromissen uitgekomen. Hè. Een beroemd compromis uh, werd in 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog gesloten. De socialisten kregen algemeen kiesrecht en de confessionelen kregen overheidssteun voor uh, het bijzondere onderwijs. Dat was voor hun een heel belangrijk punt op dat moment. Nou, de Nederlandse geschiedenis in de 20e eeuw is eigenlijk een opeenvolging van
0: dat soort uh, compromissen. Ja, bijvoorbeeld vlak na de oorlog. Met dit. De Stichting van de Arbeid is het centraal orgaan van georganiseerde samenwerking... tussen werkgevers en arbeiders in Nederland op sociaal gebied. Een gedurfd initiatief wellicht. Die spraken over de geleide loonpolitiek en het gezamenlijk opbouwen na de oorlog. En dan had je ook nog deze man.
1: Daarop past maar één antwoord. Een protest.
0: En als ik je vraag in welk akkoord Wim Kok een centrale rol speelde in zijn FNV-tijd, zeg jij natuurlijk.
1: Daarop past maar één antwoord.
0: Ja, precies. 1982. Het gaat economisch helemaal verkeerd. En dus sluiten vakbonden en werkgevers het historische akkoord van Wassenaar. Lonen worden bevroren in ruil voor meer banen. Het poldermodel is geboren. Eh, uh, Wacht even. Het poldermodel is pas toen ontstaan? Ja, dat is even wennen. Nou inderdaad, want we polderen al in onze huidige vorm sinds eind 19e eeuw. Maar dat woord
1: poldermodel is dus hartstikke jong. Die is ontstaan in uh, de nasleep van het akkoord van Wassenaar. Uh, toen uh, gezegd werd, uh, ik ben zijn naam vergeten... maar door een vakbondsleider die zei van... kijk, dit is de manier waarop we dat doen. En die
0: heeft toen dat woord uh, bedacht. En dat zou vakbondsman Evert Rongen zijn geweest... op het 50-jarig symposium van de Stichting van de Arbeid... op 1 december 1995. En als je dan snel rekent... ja... Dan zie je het ook, het poldermodel is dus ook jarig dit jaar en viert zijn 25-jarig naamjubileum. Hey, 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 hey. Hey, hey. Gefeliciteerd! Toch dacht ik wel dat het woord veel ouder was en dat het van dit kwam. Nederlands nieuwste grondgebied, de polder-oostelijk Flevoland valt langzaam droog. Met behulp van holle wandelstokken worden om de 100 meter grondmonsters genomen. Hetgeen voor de toekomstige exploitatie van de polder van groot belang is. En dat is deels waar. Omdat de bedenkers ervan het inderdaad hebben gezocht... in een van de oudste organisaties van Nederland, de waterschappen. En het idee was... Uh, en dat klopt eigenlijk ook wel
1: dat uh, daar ook overlegd moest worden om die structuren tot stand te brengen. Want al die boeren die zaten eigenlijk in die polder, maar wie ging nu voor die dijken betalen? Nou, dat was een ingewikkeld vraagstuk uh, waar ze via institutionele structuren uitkwamen. Uh, maar die opkomst van die waterschappen was onderdeel van een veel breder proces. Uh, wat zich niet alleen op het platteland, maar ook in de steden afspeelde. Dus uh, uh, je kan niet zeggen, hè, het zat alleen maar bij het water.
0: En in de jaren negentig werd het poldermodel zelfs een exportproduct. Ja. Dat is even winnen. Nederland staat in de spotlights van het buitenland. Het poldermodel is een succesmodel. In het buitenland willen ze er alles van weten. Uh, reform is uh, necessary, also social reform. Tony Blair en Bill Clinton die gingen zelfs vaak op gesprek met premier Kok over zijn manier. Clinton roemde Kok zelfs in het openbaar. Kok was doing all this we were. Clinton was groot fan van het poldermodel. Bijna net zo'n groot fan als van. Uh, I did not have. Ja, ja, mensen snappen het wel. Maar dat poldermodel is niet zomaar aan een ander land te leren. Wij hebben daarvoor honderden jaren oefening gehad, zegt Maarten Prak.
1: We hebben in dat opzicht, zou je bijna kunnen zeggen, ook historisch uh, een beetje geluk gehad. Om van een ander politiek systeem, zoals het Amerikaanse, naar het onze te komen is ontzettend lastig. En nou ja, dat zag je onder andere aan uh, de manier waarop er is omgegaan... met de uh, hervormingen van uh, de gezondheidszorg... en de verzekering voor de gezondheidszorg. Obamacare dat is onmiddellijk
0: teruggedraaid naar de verkiezing van Trump. Maar goed, we hebben nu dus na tien jaar polderen een pensioenakkoord. Tien jaar! Toen ze begonnen aan dat nieuwe pensioenakkoord... waren wij nog gewoon een voetbalwereldmacht kwam het eerste seizoen van The Voice of Holland op tv en zei de WHO dat de Mexicaanse griep niet langer een pandemie was. Wat een goede oude tijd hè, dat we in een wereld leefden zonder pandemie. Maar als het zo lang duurt, werkt dat poldermodel dan nog wel?
1: Um, ik denk van wel, maar er zijn wel een aantal grote problemen. Een van de problemen waar het poldermodel op dit moment mee kampt... is de teruglopende organisatie gaat aan de kant van de vakbonden... en ook bij de politieke partijen. Dus politieke partijen steunen veel minder dan in het verleden op hun leden... en hebben veel meer uh, nood aan de zwevende kiezers... En daardoor wordt de politiek heel uh, kortademig. Want die gaan uh, voortdurend naar de peilingen kijken. En nou, als dat niet goed gaat, hop, dan moet je iets anders ertegen tegenaan gooien. Terwijl in het verleden dachten ze, nou ja, peilingen was eigenlijk niet interessant. Ze hadden gewoon een vaste aanhang. Mensen die ook lid waren van die partij. Die uh, uh, behoorden tot het kerkgenootschap. Wat die, of de vakbond, wat dat, die partij steunde. Dus... Zeg maar, in die zin is er veel meer uh, instabiliteit in het systeem geslopen.
0: Daarnaast hebben we te maken met een groter wordend gat tussen de werkgevers en de werknemers. Terwijl de werkgevers nog altijd
1: zeer goed georganiseerd zijn. Bijna elk bedrijf is aangesloten bij een werkgeversorganisatie. Geldt dat al lang niet meer voor de arbeiders. Deels omdat die niet meer arbeiders zijn, maar uh, zelfstandigen... tussen heel veel aanhalingstekens. En die mensen zijn überhaupt heel slecht georganiseerd. En we hebben ook nog te maken met... dat steeds meer zaken niet in Nederland, maar uh, in Brussel georganiseerd worden. Nou zou je kunnen zeggen dat Brussel eigenlijk één groot overleg- en poldermodel is. Maar het betekent toch dat allerlei afspraken die in Nederland gemaakt worden... Ja, uh, aanlopen tegen beperking. ...of uh, opdrachten die men van de EU krijgt.
0: Toch ziet Maarten Prak niet echt een probleem. Omdat het gewoon in onze aard zit om ons te blijven verenigen. En uh, wij vinden dat vanzelfsprekend. Maar het
1: is goed om te bedenken dat in Nederland is meer dan 80% van de bevolking lid van een of andere club. In Griekenland is dat nog geen 25%. Hè? Dus het is een
0: compleet andere manier om de samenleving te organiseren. Is het poldermodel het perfecte systeem? Nee, maar er is eigenlijk geen perfect systeem voor het maken van beleid. Het is in ieder geval een systeem waardoor iedereen een beetje wint... en dat lijkt al honderden jaren te werken. En dan duurt het helaas, soms ook flink wat jaren... voordat we iets voor elkaar krijgen. Ja, dat is even winnen. Helder. Vond je de podcast leuk?
1: Daarop past maar één antwoord.
0: Ja, natuurlijk. Dan wil ik je ook vragen, als je nog niet geabonneerd bent hierop... om te abonneren op Helder. En deel deze aflevering vooral, want zonder jouw hulp... kan ik de podcast niet laten groeien. Dus dat zou ik erg op prijs stellen. En als je het doet, krijg je een persoonlijk berichtje... van toppresentator van RTLZ, Peter van Zadelhof. Wie wil dat nou niet, hè? Heb je klachten of opmerkingen? Stuur die dan vooral naar mij op Twitter, Kees van de Radio. En volgende week, maandagochtend, weer een nieuw onderwerp. Lekker helder.